0: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos una vez más a tu programa Venga tu Reino con el maestro Osvaldo Rebolleda y mi persona Carlos Hernández. Uh, Osvaldo, ¿cómo te encuentras en este día?
1: Buenos días Carlos, buenos días a toda la audiencia, a todos los hermanos, a los amigos de Venga tu Reino. Un placer poder estar y compartir este tiempo con ustedes. Muy bien, desde Argentina, con todo el deseo y con toda la intención de poder compartir, intercambiar
0: opiniones y palabra para edificar nuestras vidas. Muchas gracias, maestro, por continuar esto que está en el corazón del Padre y sé que también en nosotros uh, poder compartir por este medio con las personas que escuchan estos podcast y que ha tenido, ha tenido mucho uh, aceptamiento con las personas. Uh, en, esta, en este mes de septiembre acabamos de finalizar la mentalidad del reino y hoy, hoy en este día vamos a hablar... De ¿Cómo gobernando en la posmodernidad? Uh, tú dices un comentario de entrada en el libro Maestro Rebolleda que dice que nosotros hemos perdido la capacidad de juzgar al mundo porque hemos perdido la habilidad de juzgarnos a nosotros mismos. Y curiosamente esa frase tú lo pusiste que es de un pastor, pero que ya estaba en tu corazón, que te sonreíste cuando miraste que alguien ya Dios había puesto también algo en el pensamiento y en el corazón de la persona.
1: Bueno, sí, porque como comunicador de la Iglesia y como maestro en este tiempo tenía una carga muy clara en mi corazón respecto de cómo tratar de interpretar los tiempos que vivimos, porque es algo así como el lienzo sobre el cual debemos escribir la historia. Trabajar sobre un lienzo oscuro eh, implica trazar algunos lazos, con, algunos trazos con, con pintura blanca. Tener un trasfondo blanco implica hacer algunos trazos con pintura oscura. Es decir, el trasfondo es lo que hace resaltar aquello que estamos tratando de expresar. La Iglesia tiene que expresarse en una sociedad que nos presenta un contraste. Nos guste o no nos guste. Es decir, saber leer el contraste es saber cómo voy a comunicar una verdad a un mundo tan especial o en este caso bastante difícil, que nos ha tocado vivir. Y como comunicadores de esta generación, creo que debemos interpretar el, el trasfondo, el contraste de, de esta sociedad para saber cómo vamos a expresar el Evangelio del Reino. Entonces, hay dos cosas que hay que hacer. Poder leer los tiempos que vivimos y la generación que vivimos y poder encontrarnos con nuestros cambios que, que tienen que ser necesarios para ser efectivos en medio de una generación muy difícil. Por lo tanto, lo que dijo Lutzer, que hemos perdido la capacidad de juzgar al mundo porque hemos perdido la habilidad de juzgarnos a nosotros mismos, implica una doble mirada. Mirar al mundo y mirarnos a nosotros mismos. Saber que este mundo es así y ese es el contraste sobre el cual tendremos que trabajar y juzgarnos a nosotros mismos cuáles son los cambios que tenemos que provocar para poder ser efectivos en medio de esta generación.
0: Maestro Rebolleda, tú dices que estos tiempos son bien especiales. Así lo, lo pones en tu libro, te escucho ahorita mismo, porque la posmodernidad está penetrando la iglesia. Explícanos un poco más sobre esto. ¿Por qué es tan especial y por qué la iglesia tiene que estar tan alerta en estos tiempos y en esta generación que estamos viviendo?
1: Bueno, cuando determiné escribir este libro... Eh, buscaba una manera de, darle una, de encerrar para este tiempo que estamos viviendo. Y ahí es donde me doy cuenta de que estamos en una etapa, en un movimiento cultural y social que se define, o que se llama públicamente conocido como la posmodernidad. ¿no? Un movimiento que se entiende que surgió después de la década del 80, eh, con ciertas características que determinan un cambio, es decir, un cambio en la sociedad. Cuando se definen los nombres de estos movimientos, son movimientos culturales, sociales, eh, filosóficos, es decir, los cambios de una generación implican un conjunto de cosas, es decir, va a cambiar la expresión del arte en la pintura, en la escritura, la música... Eh, las expresiones artísticas, la filosofía es el modo de pensar Es decir que hubo un cambio en el modo de pensar Y los cambios sociales tienen que ver con, lo, con los modos o las costumbres eh, Con las cuales la gente se expresa Es indudable que estas últimas décadas el mundo ha cambiado Ha cambiado el arte, ha cambiado la música, ha cambiado la moda, ha cambiado la expresión Ha cambiado las costumbres sociales, la globalización, la comunicación, la tecnología eh, ha cambiado un montón de pensamientos que estaban eh, siendo parte de los fundamentos de una sociedad, bueno, algunos evaluarán si era mejor o no, pero ha habido cambios muy profundos y muy notorios. Y nosotros somos parte de una iglesia en esta generación. Entonces, la idea es pensar, a ver, ¿tiene que cambiar la iglesia? ¿Tenemos que cambiar nuestro modo de, comunica de comunicar? Eh, ¿Es necesario cambiar? la interpretación de algunas cosas de la escritura o no. Yo creo que nosotros tenemos que evaluar esto. Esto es lo que he tratado de hacer en el libro y esto es lo que estamos tratando de, de poder explicar o desarrollar un poco aquí en Venga tu reino
0: Excelente, maestro. Está bien. Tenemos que tratar de explicarlo, pero tú también haces algo bien claro en este libro de que nosotros como iglesia somos embajadores del reino y portadores de una verdad eterna. Y si la iglesia tiene que cambiar o no, uh, lo que tú realmente yo leí el capítulo 1 la introducción y ya casi vuelvo al capítulo 2 es que la verdad no debe de ser alterada, la verdad no debe ser cambiada, la verdad no debe estar maquillada para agradar a esta generación o a este tiempo especial que estamos viviendo.
1: Exactamente, yo veo que en el afán de poder evangelizar, de poder dar a conocer lo que nosotros creemos, se empiezan a utilizar ciertos métodos que le agradan al sistema. Es decir, a ver, ¿cómo puedo comunicar una verdad en este tiempo? Bueno, trato de hacerlo con las herramientas que me propone la sociedad. El problema no es ese, el problema es poner en juego el peso, la sustancia de la verdad que es absoluta y no relativa en una sociedad que es relativa. Es decir, una, una de las características fundamentales del posmodernismo es la relatividad. Es decir, todo es relativo. ¿no? Esta sociedad pone en tela de juicio las verdades absolutas. Para, para la juventud de hoy, la verdad absoluta no existe. Todo depende cómo lo mires. ¿no? Y esto lo lleva a todos los ámbitos de la vida y a todos los ámbitos sociales. Es decir, esta aceptación sugiere una ampliación en el pensamiento humano y se lo tiene como un avance. Es decir, cada uno puede ver las cosas con los matices que quiera. Nadie está obligado a hacerle ver a otro cómo son las cosas porque nadie tiene la verdad absoluta. Y ese es el problema, porque la Iglesia está basada en la verdad absoluta del Señor. Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Entonces, esta sociedad... Eh, cree que está formada de construcciones y, muy individuales y que no está nadie obligado a, se a seguir los lineamientos de una construcción. Te doy un ejemplo. Eh, en la sexualidad, hoy en día, se cree que la sexualidad es una construcción. Es decir, se ha edificado, así como quien pone ladrillo sobre ladrillo para edificar una casa, una manera de pensar y que esa edificación está vinculada a, a la acción de la sociedad y de la familia, y no del individuo. Entonces quieren rescatar el hecho de que el propio individuo sea el que edifique, y no la sociedad y no la familia. Es decir, si la sociedad dice que un niño que ha nacido con sexo masculino es un hombre, y los padres le enseñan que es un varón, o sea que es un sexo masculino, ellos consideran el pensamiento de este siglo en la posmodernidad, consideran que eso es relativo, porque todo depende cómo se sienta el niño. El niño tiene derecho a sentirse mujer o a sentir otra clase de sensaciones, y que los padres no tienen derecho a edificar en él una manera de pensar. Es decir, déjenlo que edifique solo. Esto pareciera que fuera una libertad que se le pretende otorgar a la persona. Pero en realidad eh, es todo lo contrario, es el pensamiento más diabólico que podamos encontrar en la tierra. Porque si nosotros nos volvemos al principio de la creación, vemos que la voluntad de Dios fue establecida sobre Adán. El, el comer del fruto de la ciencia del bien y del mal, tanto Eva como Adán, implicó una manera de pensar. Lo hemos hablado en otros programas de que esos árboles... Son una manera de pensar. El hombre se independiza de Dios y pretende pensar como el hombre quiere, sabiendo lo que está bien y sabiendo lo que está mal. Por eso él tapa su desnudez y el Señor le dice, ¿Quién te enseñó? O sea, ¿por qué decís que está mal? Si siempre anduviste desnudo delante mío y ahora decís que está mal. Sí, yo creo que está mal. Bueno, dice Dios, yo creo que está bien. Ahí donde vos encontrás un pensamiento alternativo, surgido en la edificación de la mente de Adán, o sea, un día se miró y dijo, me parece que está mal estar desnudo, pero ¿y por qué? No, porque a mí no me gusta, Yo, así que tengo derecho a taparme. Y se tapó. O sea, así es como surgen las ideas, que supuestamente son individualistas y que son el reflejo de la libertad, pero es mentira, el hombre cayó en cautividad cuando empezó a pensar diferente a Dios. Entonces, una persona que cree que es libre para definir su sexualidad, en realidad, según la Biblia, no es libre, solo es cautivo de su necedad y de su mentira. Y ahí es donde se pierde de vista la operación diabólica, es decir, Satanás está operando en esta generación este, con todo poder, aunque no ande vestido de rojo con un tridente en la mano, asustando gente en la calle, ¿eh? ni en las tinieblas de la, de la noche. Eh, Segunda de este Tesalón 7 dice que el misterio de la iniquidad y, y, y según la NBI dice, el misterio de la maldad, ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado del medio aquel que ahora lo detiene. En otras palabras, desde el principio de la Iglesia, desde el primer siglo, digamos, del cristianismo, hasta hoy, ese, ese, ese misterio de la iniquidad está operando, y hoy sigue siendo un misterio, porque no, no es identificado por la gente que vive en oscuridad, pero está con una operación más que fuerte en una sociedad quieran, pero en realidad eso es el fundamento del pensamiento diabólico. Sé libre para pensar, pero cae en la cautividad de tus mentiras. Y, y sin embargo Dios nos quiere llevar por otro camino, que es conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y la verdad es una sola.
0: Excelente, maestro Robollera. Uh, no podemos negar que esta sociedad, maestro, ha evolucionado científicamente y alcanzado significativos avances que tú lo mencionas en tu libro, uh, pero de lo que estás diciendo, esta generación no, no es más sabia que las generaciones pasadas por las cuestiones que tú estás planteando en este programa, en este día. Claro, a ver,
1: que haya avanzado en algunas cuestiones no significa que se haya desarrollado para bien en otras. Es decir, hoy no hay dudas de que eh, un joven puede tener una capacidad de manejar la tecnología, las computadoras, de una manera mucho más efectiva que una persona anciana. Eh, sin embargo, los principios de vida y los principios fundamentales de la sabiduría, según la Biblia, no están en la universidad, sino en la experiencia de vida. Por eso la Biblia le atribuye la sabiduría a los ancianos. Hoy parece que el cerebro de la sabiduría fuera Wikipedia, fuera Google, pero no los ancianos, que son en definitiva los que han transitado un camino de vida y que tendrían que tener la capacidad de poder explicarle a sus hijos y a sus nietos cuál es el camino, las virtudes y los errores de la vida. Pero no tienen derecho a transmitir eso porque no se lo están dando, deberían tenerlo. Es decir, según la, la, la cosmovisión bíblica, los ancianos eran aquellos a quienes se recurría por sabiduría cuando había alguna decisión importante que tomar, bueno, consultemos a los ancianos, porque se supone que han transitado la vida y han adquirido experiencia. Hoy, la persona a la que menos se lo consulta, un joven al que menos le pregunta, es al abuelo. El abuelo parece que fuera el ignorante, el abuelo o la abuela parece que fuera el ignorante, el que, el que no sabe nada, porque no sabe manejar el control del televisor, no sabe manejar un celular, no sabe mandar un WhatsApp, no entiende. Este, entonces, ¿qué le vamos a andar consultando si no sabe? Y ahí se está perdiendo la esencia de la verdadera constitución este, social, porque la base de una sociedad está en la sabiduría de la vida, no en la sabiduría tecnológica. Entonces vos tenés una persona que puede conocer mucho de computadora, pero es un necio a la hora de formar una familia, porque no tiene una experiencia del donde verdaderamente debería beber ese río, esa, esa virtud que tiene la experiencia que te da la vida.
0: Maestro Rebollera, pero entonces um, quiero entender completamente esto porque me lo estoy disfrutando. Si no le están ni preguntando a los sabios, a las personas que han alcanzado cierta sabiduría, ni a los abuelos que de por sí mismos la misma vida le ha dado ese, ese alcance de sabios, bueno, no todo mundo, pero muchas personas mayores que han alcanzado cierta sabiduría. ¿Por qué yo veo una urgencia en ti en este libro? Pero esa gente vive sin luz, Maestro Rebolleda. Aquí el punto que yo quiero que nos uh, desarrolles es ¿por qué la iglesia está dejando se permear por eso? Cuando la misma escritura dice de que nosotros debemos honrar a Cristo, y estar siempre dispuestos a explicarle a las personas por qué nuestra confianza en Cristo. Uh, ¿O es que la iglesia tampoco está siendo consultada? Claro, no está
1: siendo consultada porque hay una descalificación a lo absoluto. Y la iglesia está siendo permeada porque los miembros que componen la iglesia, esas piedras vivas de las cuales habla el Señor, con las cuales edifica la iglesia, son parte de esta sociedad. Es decir, cuando uno va... A, al ámbito de la congregación, tómese cualquiera, lo que uno encuentra es niños, jóvenes, adolescentes, personas mayores, eh, ancianos, que vienen de, de la calle, que vienen de la sociedad. Eh, jóvenes que van a la universidad, jóvenes niños que van a la escuela, eh, personas mayores que trabajan en una fábrica, en una empresa, en, una, en, un, en un ámbito del gobierno, y personas mayores que están jubiladas y que de pronto, bueno, todo ese conjunto viene a la iglesia. Y obviamente, así como traen su idioma, traen su manera de pensar. Nosotros en la iglesia presentamos una verdad bíblica y el tema es cómo se va a amalgamar la verdad que nosotros presentamos con una idea muy fuerte que se trae de una sociedad que ha cambiado. Entonces, corremos el riesgo del que el pensamiento social se nos meta en la iglesia si nosotros no sabemos transmitir la verdad para que esas personas puedan ser permeadas por la verdad del Evangelio y no al revés. La idea no es que el mundo cambie la iglesia, la, iglesia, la idea es que la iglesia pueda permear al mundo. O sea, si yo me junto con una persona, me empiezo a juntar con una persona, procurando ayudarlo, que está en el vicio, en la droga, en el alcohol, en la violencia, y al poco tiempo de juntarme con él, de estar todos los días, de ponerme a hablar, de invitarlo a mi casa, y de ir a su casa, al poco tiempo me ves a mí vestido de otra manera, que empecé a fumar, que empecé a tomar, que empecé a drogarme. Que... Ahí te das cuenta que su cultura de pensamiento, su filosofía de vida, me está afectando a mí, que yo no lo estoy cambiando a él, él me está cambiando a mí. Ahora, yo puedo decir, bueno, no me voy a juntar con él para no ser contagiado por esa vana manera de vivir. El problema es que tampoco lo voy a cambiar yo a él. O sea, la idea no es desconectarnos de la sociedad. La idea es ver cómo le inyecto una verdad que es poderosa para cambiar al mundo. No, y no estoy hablando de redimir al mundo, sino para cambiar a la gente escogida que en este mundo tiene que ser cambiada por la verdad del Evangelio. Entonces, o yo lo cambio a mi amigo, o mi amigo me cambia a él, o no podemos ser amigos. Y ahí es donde encontramos un, un gran paradigma. Porque Jesús, a Jesús le llamaban amigo de pecadores. Él se, él, él se mezcló en la sociedad. Jesús fue un hombre de mercado. Fue un hombre que encontró a sus discípulos en, en, en la pesca, cobradores de impuestos, se juntaba con la gente, se rodeaba de gente en común, se sentaba a comer con pecadores, incluso con prostitutas, con gente que ejercía una vida de pecado, pero él nunca pecó. ¿De qué manera logró transmitir su verdad en una generación tan maligna? Tiene que haber una forma. Yo acabo de terminar un libro que se llama La iglesia en el mercado, donde evalúo a Jesús en el mercado y yo veo que la sociedad que, que vivió fue muy difícil. Primero por la represión romana, segundo por la, por la, por la hostilidad religiosa de los judíos tercero por una sociedad con mezcla de paganismo y de judaísmo y la, la presión romana y, y, y toda la cultura que vivió la hostilidad. Imagínense que cuando Jesús nació mandaron a matar a todos los niños, a ver si le podían matar a él también. O sea, cuando uno nace y porque alguien se entera de que naciste, manda a matar a todos los bebés, obviamente naciste en un ambiente de hostilidad. La primera vez que él va a hablar y a explicar quién era diciendo una verdad, lo agarran entre varios hombres y lo llevan a una montaña para matarlo. O sea, eso es hostilidad. Si yo trato de comunicar una verdad, y es la verdad, pero cuando voy al ámbito en donde se supone que hay gente sabia, gente eh, coherente, gente de una sociedad bien vista, eh, se supone que los religiosos que conocían la Escritura lo iban a, a abrazar, a intercambiar, a poder hablar con él, y cuando él transmitió la verdad, lo único que agarraron con violencia lo llevaron a una montaña para matarlo, lo tuvo que salvar el padre sobrenaturalmente. En otras palabras, eso es hostilidad en una sociedad que Jesús tuvo que penetrar y lo hizo de manera efectiva. Hoy vivimos otro tipo de hostilidad, pero esta sociedad no es menos hostil que esa, solo que la hostilidad cambió, parece más social, parece más más evolucionada hoy no te van a matar por decir algo pero en definitiva lo que procuran matar son las ideas hoy estamos viviendo una generación muy hostil para la verdad de Dios y tenemos que encontrarnos con la capacidad de transmitir la verdad de manera efectiva.
0: Bueno maestro tú nos haces una exhortación que dice que debemos de despertar y recuperar la importancia de vivir vidas coherentes que lo que predicamos porque esta generación está inmersa y de menosprecia la verdad. Pero, ¿por qué viene esa desconfianza y ese cautel cauteloso con el mensaje a la verdad? ¿O la iglesia no está viviendo vida coherente o realmente está tan inmersa que no quieren ni escuchar la verdad?
1: Bueno, porque yo creo que ese, esa, esa relatividad con la que se ven las verdades hoy. Eso, eso es lo que está permeando la Iglesia. Yo encuentro muchos cristianos que, bueno, no están así, no están así. Es decir, le están sacando la, la, la sustancia, la, la consistencia a la palabra, intercambiándola por unos ciertos matices que, bueno, no es blanco ni negro, también puede ser gris. Y, y, y ese es el problema. Hay cosas que son absolutas en la palabra. Sé que eso puede parecer... Eh, pasado de moda, puede que eso parezca eh, algo que no, eh, ya es viejo hablar de que algo es totalmente absoluto, pero eso fue lo que planteó Dios. Entonces hay cosas que no se pueden discutir, yo lo he dicho en algunas ocasiones, si a mí me invitan a un canal de televisión que hoy pone esos panelistas para hablar de diferentes temas y debatir, intercambiar y discuten, eh, porque discuten todo hay programas para discutir fútbol, para discutir moda, para discutir arte, para discutir cocina y discuten y cada uno da su opinión y uno ve que va cualquiera ¿no? a esos programas, por lo menos aquí en Argentina tenemos unos programas en los que encuentra cualquier tipo de gente en los paneles opinando este, sobre un determinado tema. Si me invitan a mí, no voy, pero no voy no porque les tenga miedo, no voy porque no tengo nada que discutir con ellos, yo no puedo llevar la Biblia para discutir, porque la fe no se discute, es absoluta. Entonces no tengo nada que explicar. Lo dice la Biblia y punto. Y esto puede, cualquier persona me puede decir, bueno, pero qué obtuso, qué cerrado. No, claro que sí. A ver, cuando vos estás parado en la verdad, Pablo lo dijo muy bien, yo soy esclavo de Cristo, Cristo es la verdad. Esclavo de Cristo quiere decir, me encerré y tiré la llave. O sea, no, no hay forma de que yo pueda ser permeado por algo relativo y bueno, pero Dios es amor, entonces, en definitiva, tal persona es así, pero Dios lo ama igual y lo acepta. No, a ver, la Biblia dice otra cosa. Entonces yo no puedo decir, sí, bueno, pero capaz que sí. No, hay, cuando la Biblia es clara, es clara. Y esas verdades no se debaten, no se discuten, no están en juego. Así que hay cosas que no se pueden discutir. ¿Por qué? Porque yo estaría rebajando la verdad al tratar de exponerla a un grupo de personas que tienen su idea, pero esa idea está asentada o afincada en la
0: mentira, en la tiniebla. Maestro, me gusta lo que estamos haciendo y ¿sabes por qué? Porque venga tu reino, el deseo es de traer claridad, entendimiento, revelación. Y Pablo lo vivió y le trató de avisar, de darle un consejo a su amigo a Timoteo, a su hijo espiritual, que es de uno de los temas que, términos que se usan. Pero nosotros también estamos tomando esta postura para despertar algo en la iglesia en este tiempo que Pablo le dijo que tuviera advertencia de los tiempos futuros, de los tiempos que ellos iban a vivir, de lo que estamos viviendo nosotros. Y me gusta porque estamos prácticamente llevando y trayendo a claridad, desmarcarando las artimañas del enemigo.
1: Claro, Pablo le dijo a Timoteo, y nos sirve a nosotros porque es una verdad permanente, dijo, el Espíritu le dice claramente que en los postreros tiempos, es decir, en los tiempos que estamos viviendo hoy, algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, es decir, enseñanzas que son demoníacas, que por la hipocresía de mentiroso, que tienen la conciencia cauterizada, o sea, lo que es tener la conciencia cauterizada, es decir, han perdido la capacidad de pensar con claridad, pero sin embargo están expresando, están enseñando. Por eso habla de doctrinas. Y no es que los espíritus inmundos se van a poner en una plataforma a enseñar. No, nosotros tenemos que ser claros en esto, no nos dejemos de engañar. Los espíritus inmundos pueden operar a través de personas que parecen tener carisma, que parecen tener simpatía, que la gente los va a escuchar, pero sin embargo detrás de eso que genera como un hipnotismo en la audiencia, hay una operación diabólica. O sea, los que estudian historia han analizado de por qué Hitler llegó a mover las masas que movió, a hipnotizar de tal manera a la gente que lo llevó a un camino de absoluto. Bueno, sabemos lo que, lo que pasó con, con, con su vida y con su gobierno. Sin embargo, engañó las masas a tal manera, a tal grado, con su, eh, con su discurso. Dice que era escucharlo a sus discursos, eh, llevaba como una capacidad de hipnotizar a las personas y los metió en una idea totalmente diabólica. Y uno dice, ¿cómo puede alguien hablarle a las personas y llevarlos? Es que ahí hay una operación demoníaca, no hay duda. Y hoy la sociedad está sembrada por una operación demoníaca que se mueve a través de los medios de comunicación, a través de las películas, a través incluso de los dibujitos animados, que no estoy diciendo, oh, no mire, no deje mirar a su niño, este, la, los dibujitos, no estoy diciendo que no lo permita, estoy diciendo, analicen y van a encontrar. Ahora se sí han hecho películas en Disney, ya donde, hay, este, donde los personajes ya no tienen una identificación sexual, son, son X, no se sabe. ¿eh? Y hay unos dibujitos que salieron ahora, en donde ya es una nena que anda con otra nena. ¿no? O sea, principios. Donde no encontrás un dibujo animado En la mayoría, en el 90% de los dibujos animados Encontrás la hechicería La hechicería, la brujería Y todo eso no es inocente O sea, que tenga tanto éxito Harry Potter Cuando en realidad su, su, sus bases estaban sentados en el ocultismo Absoluto y, y que se vendió tantos libros de Harry Potter Como Biblias en el mundo Entonces uno dice, bueno ¿Qué quiere decir esto? Que esto no es inocente, esto está permeando la mentalidad de los jóvenes, de los niños, están tratando de hacer ver dónde es el poder, que esta, esta, este posmodernismo tiene una exaltación del ego, del yo, vos podés, ¿eh? vos podés, vos vas a lograrlo, pero está basado en lo diabólico, porque el vos podés es no necesitas a Dios. Eso es lo que está diciendo. Pablo también le dijo a Timoteo, debes saber esto, ¿no? que... Eh, estos hombres son, serán amadores de sí mismos, ahí lo tenés, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amado, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, no parecen malos. Sin embargo, el mensaje que llevan, lo que muestran, y los frutos que dan, están siendo impartidos sobre la juventud. Y la juventud ya está entendiendo que la vida, bueno, todo es relativo. O sea, no hay verdades absolutas, es como yo la quiera ver. Si yo quiero ver que el azul es rojo, es rojo. ¿eh? Entonces tenemos más, por, por incluso este, por la ONU, se considera que hay más de 100 géneros. ¿Cómo puede haber más de 100 géneros cuando uno conoce dos? O sea, biológicamente. O sos varón o sos mujer. No, hay más de 100. O sea, soy lo que quiero ser. Si yo siento que soy jirafa, soy jirafa. O sea, nadie me puede decir otra cosa porque es lo que yo creo y es lo que yo siento y punto y se terminó. Eso es muy perverso porque está basado en la mentira. Aquí en Argentina, este presidente que acaba de perder las elecciones, hace un par de meses habilitó el nombramiento a través de los DNI, que son los documentos nacionales de identidad que tenemos todos los argentinos, eh, y en donde figura si soy hombre o mujer, ahora hay un tercer espacio que es X. O sea, es X. ¿Qué sos? ¿Varón o mujer? No, X. O sea, ni una cosa ni la otra. O sea, eso es una mentira. ¿Cómo puedo tener...? O sea, cuando un país acepta una mentira, bueno, automáticamente... Eh, las tinieblas han logrado un avance. Es decir, cuando un hombre que se disfraza de mujer o se viste de mujer y dice que es mujer, y se le da un documento de identidad en donde figura que es mujer, es una mentira. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema no es que él se sienta mujer, porque cada uno que se sienta lo que quiera no es mi problema ni el problema de la iglesia. Déjalo, a mí no me molesta. Lo que, lo, El problema, ¿sabes cuál es? Es que me obligan a decir que es mujer. Y yo digo, no, pero es varón. Y ahí puede haber una denuncia, incluso puedo perder un juicio si yo digo públicamente en un canal de televisión que determinada mujer en realidad es un hombre, porque tiene su próstata, porque, porque biológicamente es un hombre. Yo estoy diciendo una verdad, sin embargo, puedo perder el juicio. La pregunta es por qué una mentira me hará perder un juicio, porque no hay justicia. Eso es lo que va, lo que está generando esta sociedad. Entonces la Iglesia está siendo retraída a, un, a, a, a no poder expresar su verdad, porque su verdad parece obsoleta, parece radical y no se acepta en esta sociedad las verdades radicales.
0: Maestro Robleda, um, una pausa porque realmente esto es importante lo que estás diciendo, porque se sabe de que estas personas y lo dijimos al principio del programa que no tienen luz. Y no tienen vida espiritual ni nada. Pero lo que es inaceptable es la iglesia. Y tú dices que hoy en día tenemos hermanos ejerciendo un liderazgo en la iglesia que consideran que la verdad debe ser entendida según el contexto de la cultura o de la época actual que estamos viviendo. Y eso es lo peligroso. Porque si hay alguien en liderazgo y está siendo permeado por esos pensamientos, entonces sí tenemos un gran problema.
1: Claro que sí, porque, a ver, si yo voy a cambiar para agradarle a esta sociedad, mis cambios serán superficiales, y entonces voy, voy, estoy siendo permeado por esta sociedad. La idea no es cambiar para caerles bien, nosotros vemos que en la iglesia, bueno, se ha tratado de cambiar el mensaje, eh, se empieza a usar cualquier tipo de música, obras de teatro, cosas que, muchas de las cosas que vienen de parte de la cultura, para tratar de, 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 de transmitir el mensaje. El problema es el miedo a ofender. Es decir, ninguna de esas cosas es tan mal, porque decir, si, bueno, la iglesia cambió. Porque alguien me podría decir, bueno, la iglesia no tiene que cambiar, entonces tenemos que ser como la iglesia de la década del 50, cerrada, este, y vestirnos igual que esa época, sacar los instrumentos que se enchufan, ¿eh? a volvernos a... La, a los instrumentos viejos de cuerda y toquemos el arpa y vistamos no, 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 no porque hay a ver, estaríamos hablando de cambios que no, no son los que, o sea, la iglesia tiene que cambiar pero tiene que, no, sin poner en juego la verdad absoluta ¿Eh? yo puedo cambiar, a ver, yo tengo una esencia de pensamiento puedo cambiar mi ropa, porque ahora puedo tener más dinero, puedo cambiar mi auto, puedo cambiar mi casa pero seguir siendo el mismo si yo cambio mi auto, mi casa y mi ropa, y de pronto vos charlas conmigo, y decís, ¿cómo ha cambiado? Va, lo tiene otra manera de pensar, otra manera de hablar, otra actitud, este, se ve más orgulloso. Bueno, quiere decir que las cosas me cambiaron a mí. Las cosas no me tienen que cambiar a mí. Si Jesús caminara en este tiempo, en la sociedad, yo estoy seguro que no andaría con una túnica. Se vestiría como nos vestimos en este tiempo. Tal vez andaría de jean, tal vez andaría con una camisa, eh, se vestiría normal, usaría zapatos cómodos, porque vive en una sociedad y si tuviera que trasladarse no va a andar caminando sobre el agua, es muy probable que se suba a un avión o que ande en un auto, pero no cambiaría su esencia. Nosotros pensamos que si soy como Pablo tengo que ponerme sandales y andar a caballo. No, no, no. O sea, seguramente si Pablo caminara hoy la sociedad, también tendría que hablar, usaría un micrófono, una ampliación de sonido en un salón, este, seguramente se transportaría en auto y, y su ropa sería la de esta sociedad. Pero el problema no sería ese, el problema es que Cristo siga siendo la verdad encarnada y que Pablo, un comunicador de la verdad, cualquiera sea la ropa, cualquiera sea el salón, cualquiera sea el, cambio, el equipo de sonido. Es decir, si tenemos mayor tecnología, bárbaro, aprovechémosla, Tengamos buenas luces en la iglesia, mejor sonido, mejores computadoras, mejores instrumentos, pero no podemos cambiar la esencia de la adoración, no podemos cambiar la esencia de la palabra, no podemos cambiar, o sea, lo importante no es el maquillaje, es la verdad que opera dentro de la iglesia. Y yo veo que en algunos casos sí están cambiando la esencia de la verdad, tratando de ser aceptados, de tratar de agradar a los demás. Bueno... Este, a ver, tengo que decirte que no, no es tan así, la Biblia no es tan así, habría que ver, no, 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 no. le estamos errando, la Biblia es clara, es contundente, la verdad no se modifica, las bases son sólidas, no están en juego algunas cosas, este, si querés me puedo vestir más a la moda y ahora me pongo un pantalón más chupín, todo lo que vos quieras, pero no te puedo decir que lo blanco es negro ni lo negro es blanco porque es como dice el señor y punto.
0: Maestro, tú dices que está siendo maquillada, imagínate. Claro, Está siendo maquillada, la verdad. Y me gustó unas cosas que yo anoté aquí, que tú pusiste, de que estas personas no tienen realmente, uh, se podría decir, han perdido el, elasticidad, no tienen eh, templanza en las cosas que están diciendo y... Llevan a la gente al misticismo y a, a de, co dependencia de ellos mismos y eso no nos va a ayudar porque en realidad las personas están buscando la verdad. Aún Pilato preguntó qué es la verdad. Independientemente en qué contexto, si estaba burlándose o no, él quería saber la verdad. La iglesia tiene la verdad y no la podemos seguir maquillando.
1: Claro que no. Y, y a esta sociedad, por ejemplo vivimos en este tiempo en donde los superhéroes eh, son los personajes de Marvel, o sea, eh, entonces un, un, agarra un comunicador de la palabra y, y quiere ser una especie de superhéroe, entonces es el superungido, ¿eh? Eh, quiere ser admirado y la gente le gusta idolatrar en este tiempo. O sea, fíjate que si sí ha crecido la inteligencia para poder crear una nave espacial, pero todavía tenemos la, la tontería de creer que una persona es un semidios. La idolatría está más vigente que nunca. Los personajes famosos están siendo acosados como si fueran semidioses. El tocarlo, una foto, eh, verlo de cerca. Eh, la gente eh, le agarra esa idolatría sobre las personas y algunos cultivan eso como comunicadores de la verdad. El exitismo parece lo grande, lo mega, eh, lo costoso, ministerios que parecen exitosos porque lograron edificar templos que valen millones de dólares, pastores que eh, de pronto viene el súper ungido que todos aplauden y hay que tocar. Yo me acuerdo en un congreso que participé en el sur, había venido una muy conocida de Centroamérica, que estaba sonando mucho en ese momento aquí, y ella te, estaba como oradora, tenía que dar uno de los talleres. Eh, claro, para que la gente no la acechara, entraba por otro lado a la plataforma, daba su taller y en un momento se le tenía que ir al baño. Entonces va al baño eh, eh, después de finalizar su taller y todas las mujeres fueron corriendo para el baño, tuvieron que mandar a la policía para sacarla porque la estaban la estaban ahogando para tocarla. O sea, eso es idolatría. La idolatría era a ver, hoy, hoy se mudó. Nosotros encontramos en la Biblia la idolatría cuando el pueblo de Israel terminaba levantando altares en los lugares altos a los dioses paganos, a los dioses de otras naciones, y el castigo venía sobre Israel por la falsa idolatría. O sea, Dios aborrecía y advirtió la no adoración a los dioses paganos. Hoy, Fíjate que no encontramos tantos dioses paganos. Hoy los dioses están vestidos en carne y hueso. Hoy la idolatría está sobre actores, sobre actrices, sobre cantantes, sobre personas famosas, sobre deportistas, y los jóvenes idolatran lo que dicen, lo que hacen, lo que se ponen. Es decir, eh, hay un, un, un fanatismo, una idolatría detrás de todas esas personas que es muy peligrosa y que también está permeando la iglesia y que algunos comunicadores de la verdad, bueno, también tratan de mostrar eso. También hablan del poder de Dios, pero el poder de Dios se refleja en ellos. Yo soy el portador del poder de Dios. Yo te toco, te imparto unción, recibe, ven a buscar la unción, ven a buscar tu milagro, ven a buscar... Entonces, vení y tocame, vení que yo te toco, te unjo, te doy. Y no se le está enseñando a la iglesia que todos los cristianos somos portadores del poder de Dios y que es solamente Dios y no un hombre ni una mujer la que hace algo. Jesús nunca se puso como el, el, el súper ungido que dependía de todo. Al contrario, se impartió en sus discípulos y se impartió en su iglesia sin tratar de sostener el protagonismo para que bueno, a mí soy yo y tenía todo el derecho porque sí era Dios y sin embargo se impartió. ¿Eh? Impartió su unción a los discípulos y luego impartió la unción a la iglesia Y le dijo, ustedes harán mayores cosas que yo Porque no había un egoísmo No trataban de encontrar en la gente una dependencia hacia él Al contrario, se evadía de la gente Sabía cuándo hablarle, sabía cuándo hacer silencio Sabía dónde ir, pero lograba expresar las cosas como correspondía Hoy parece que valiera todo para engordar la iglesia la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero que sea gorda no significa que sea efectiva. Entonces necesitamos saber y crecer con todos los fundamentos bíblicos.
0: Maestro Rebollera, entonces estas personas, lo que tú estás diciendo es que están basando la verdad en experiencias personales de ellos mismos. Y eso también puede ser dañino porque están levantándose a una idolatría. Pero hay un punto que yo lo marqué aquí que dice que los resultados no son la evidencia de una verdad eterna. Y muchas veces queremos que eso que ese resultado venga y explica de una persona que dice yo estoy bien con Dios, eh, a mí me va bien y todo. Son resultados personales, maestro.
1: Claro que sí. Nosotros tenemos en la Biblia un ejemplo de Hannes y Jambres, que son brujos que operaron en la época de Moisés. Porque cuando Moisés es enviado por el Señor con su vara para manifestar el poder de la unción, bueno, Moisés lo primero que hace es hacer que la vara se convierta en culebra y los brujos hicieron lo mismo. Es decir, primero hubo una imitación hasta que un grado de unción ya no pudo ser imitada. Pero lo que quiero decir es que estos primeros, estos super ungidos eh, tratan de mostrar su poder haciendo algunas demostraciones y tratando de exagerar un poco para que eso sea evidente y mostrar esos resultados de la unción. Entonces, no cuentan que oraron por personas que no se sanaron, ni que hicieron cosas que no funcionaron. Parece que ellos manejan todo, funcionan todo, se sanan todo, hacen lo que quieren y muestran un cierto poder que el diablo también lo puede imitar fácilmente, primero. Y el segundo caso, es decir, la unción no se muestra por los resultados. Jesús fue a Nazaret y dice que hizo pocos milagros por causa de la incredulidad de las personas. Eso no significa que no le funciona la unción, sino que significa que no tocó todo, no sanó todo, no hizo todo, a pesar de quién era. ¿eh? Entonces, cuando hoy se muestra a alguien como el superpoderoso que, 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 que tenemos que tomar autoridad porque todo lo puedo en Cristo, entonces voy a hacer todo lo que yo quiero, se olvida de que el Señor es el Señor y todo lo podemos conforme a su voluntad, si no, no podemos nada. Y en segundo lugar, las personas que aparentemente muestran un resultado efectivo en la vida, creen que si... a ver si yo no estoy dando en la iglesia, no doy una ofrenda, no doy un diezmo. y yo prosperé, quiere decir que no se necesita hacerlo. ¿Ve? Ahí están mostrando un resultado basados en algo que es una experiencia personal. Yo conozco aquí este, una persona que no se congrega y ahí siempre está hablando del Señor. Así que yo le he dicho, mira, vos siempre hablas de Dios, pero vos sos desobediente. Le decís Señor, Señor, pero no haces lo que Él dice porque no estás congregándote como él nos manda a congregar, no estás reconociendo el cuerpo de Cristo y la iglesia. Sí, dice, pero a mí me va bien y Dios me usa y me respalda. Es decir, que está mostrando resultados, diciendo, si a mí me funciona, eh, es, esto, esto es así, es una verdad. Y eso es un gran error. Jesús dijo que algunos iban a hacer milagros, sanidades, y me dirán, Señor, Señor, y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad, que no los conozco. La pregunta es, si no los conozco, porque no... O sea, me dirán Señor, Señor, pero no, no, no fui su Señor porque no me hicieron caso, y Él los rechazará. Ahora, lo curioso de todo esto es que dice que iban a hacer milagros, iban a sanar, iban a liberar, sin embargo, el Señor no los reconoció, porque el resultado no determina las bases de una verdad. Yo no... A ver, si vos mirás la vida de Pablo tendríamos que decir, bueno, Pablito, no te funciona el Evangelio, porque vos decís que predica la verdad, decís que Dios es poderoso, y resulta que te metieron preso, te pegaron, te, te latigaron, eh, ahora te... Eh, o sea, todo lo, lo que sufrió Pablo, eh, que además tenía problemas de salud, yo tendría todo el derecho de decirle, bueno, ves que es un mentiroso, ves que no funciona... Porque se supone que si vos tomás un remedio, ese remedio te funciona para que tu diagnóstico cambie. Ahora, si vos seguís enfermo, quiere decir que Dios no sana. No, Pablo, eh, eh, a ver, magnificó la verdad por sobre sus experiencias personales. Él no dijo, bueno, miren cómo funciona, el evangelio es verdad porque mira cómo me funciona. Tenía problemas en la vista y me sané, me quisieron agarrar los romanos y me escapé. Este, o sea, todo me sale bien, nunca tuve un problema. no. Al contrario, Pablo hace una lista de sus adversidades y aún así cree que la verdad es mucho mayor que sus adversidades y eso lo está perdiendo la iglesia en pos de demostrar una verdad
0: basada en los resultados. Y ese es el posmodernismo Tiende a evaluar y a priorizar resultados. ¿Sí o no, maestro? Obviamente. En... Si
1: funciona, debe ser bueno.
0: Eso es lo que plantean ahora. ¿Tú le llamas eso moneda que cotiza en los tiempos del exitismo ahora que es...? Prácticamente el deseo desmedido de tener éxito, de alguna manera. Pero, Carlos,
1: cuando vos mirás en la cultura, eh, vos no podés comparar una composición de Beethoven con una composición de un rapero de hoy. Ahora, el rapero puede vender millones de discos más que Beethoven. Y uno dice, bueno, pero... Pero está años luz, o sea, se supone que tendría que en estos, en estos, en estas décadas que han pasado, tendría que haber mejorado. Hoy tendría que haber superado a Beethoven. No, hoy cualquier tipo te agarró un micrófono diciendo un ritmito con, con dos notas y con un par de palabras y, y vendió dos millones de discos. Y, y bueno, eso es éxito. Ya se hizo famoso y verdaderamente funciona. Pero vos decís, pero la calidad de lo que hizo es, es horrible, bueno, pero funciona. Porque es bueno, porque si la gente le gusta, debe ser bueno. Y no, a ver, se puede vender mucho Coca-Cola, pero de ahí a que te haga bien a la salud. Sin embargo, es como que es parte de eso. Lo, los mayores escritores de literatura eran los de antes. Vos mirás, o sea, mirás Cervantes y, 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 y como autor.. este Literario, y vos decís Don Quijote de la Mancha, eso es extraordinario. Ahora, mirá un escritor de hoy, de los populistas que se venden, a ver, en libros que, ¡uh! Oh, vendió eh, 40, es un best seller, ¿eh? vendió 40 millones de, de copias. Sí, pero ¿qué es el libro? ¿Es literatura o qué? Es cualquier cosa. O sea, es, es un desastre. Pero, pero bueno, pero se vende. Así
0: que a la gente le gusta y eso es comercial. Si es comercial y se vende, es bueno. Excelente, maestro Reboyeda. Tu programa Venga a tu Reino. Y esto es lo bello de esto. Ahora ya prácticamente salió a claridad, bien claro. Y ahorita lo voy a decir porque tengo que decirlo. Cómo entonces la iglesia ha sido premiada. Generalmente la iglesia hoy se mete a movimientos evangelísticos Ministros emergentes, populares, crecientes, ¿para qué? Porque buscan formas, estrategias para adaptar el mensaje evangelístico en vez de no comprometer la verdad, ¿sí o no, maestro? Exactamente, es decir, si funciona, eso, eso se le llama pragmatismo.
1: Esta sociedad está cargada de pragmatismo, es decir, no, o sea, no se prioriza ni la calidad ni la esencia de la verdad, sino que funcione. Si funciona, debe ser bueno. Punto. Y esto no puede ser llevado a la iglesia. Hay, hay en, en Colombia un ministerio muy grande con ciertas características. Es verdad que esa iglesia de la nada creció a mucho, es una mega iglesia, y tiene ciertas características. Tiene una tribuna al costado del pastor con jóvenes que hacen como de porristas, con porras, música, humo, luces de colores, entra el pastor vestido en composé con la pastora, o sea, una combinación de colores y de... Y bueno, aquí en Argentina se empezó a escuchar a ese pastor y muchas iglesias quisieron tener el crecimiento que tenía ese pastor. Así que hubo pastores de Argentina que viajaron a Colombia, se hicieron orar por este pastor, quisieron trabajar con él para obtener el mismo crecimiento, porque estaban trabajando acá y no obtenían resultados, así que lo fueron a buscar para obtener los mismos resultados... Y vinieron transformados en un clon de ese pastor. Ya cambiaron su manera de vestir, pusieron la tribuna, los jóvenes porristas, las luces de colores, el humo, hablaba como él, se expresan como él. Para, o sea, si a él le funcionó, me tiene que funcionar a mí. Y no, no es así. O sea, que yo copie algo para que me funcione no, no significa que sea el diseño que Dios quiere para mi vida, que que esté funcionando tampoco sugiere de que esto lo debe haber iniciado Dios, porque si funciona seguramente es de Dios. No. Eh, a ver, si vos mirás la vida de Jesús, con, él llegó a tener eh, lo, lo, los 12 discípulos más tenía 70 discípulos. Cuando él predica sobre comer mi carne y bebé mi sangre en Juan capítulo 6, los discípulos se turbaron con esa enseñanza, no lo entendieron y lo dejaron. Y él lo miró a los dos y le dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro dice, ¿a dónde iré? Solo tú tienes palabra de vida eterna. O sea, podría haber dicho, bueno, mira, la verdad es que perdiste un montón de gente, si tenías 80, se te fueron 70, te quedó muy poco, este, debes estar equivocado porque tu mensaje no funciona, en vez de captar gente parece que los echaste. Sin embargo, se quedaron con él, y de los 12 que se quedaron, uno era ladrón, o sea que cuando Jesús fue a la cruz, le quedaron 11 porque el otro terminó ahorcado. Entonces uno tiene la tendencia de pensar, debe ser un fracaso, ¿no? Porque un hombre que hace tantos milagros como Jesús, hizo tantas cosas, enseñó tantas cosas lindas, y muere, y al tercer día resucita, y tenés solamente 11 uno diría que numéricamente es un fracaso, vendiste pocas entradas para tu obra teatral. Sin embargo... Eso conmovió al mundo, porque Dios no está pensando como piensa el mundo, de que una obra de teatro es buena porque metió gente. Las películas que más recaudan a veces son las más ridículas de todas. Una falta de argumento, son películas para entretener. Ahora, cuando vos tenés una película buena, pero buena buena, con un libro bueno, basada en una historia buena, tal vez no es comercial. No es comercial. Eso es lo que hace el mundo, barato pero funciona. Es rico, pero produce. Así que no, no importa si al final te mata, lo importante es que se vende. Y eso, eso lo están llevando a la iglesia. Entonces trato de adecuar, por ejemplo, yo prediqué muchas veces para congresos de jóvenes. ¿Sabes cuántas veces me dijeron, eh, mira Osvaldo, si le vas a enseñar a los jóvenes, trata de que el mensaje sea cortito y entretenido, porque a los jóvenes no les gusta el mensaje largo. Ahora yo cuando miro la Biblia lo veo a Pablo predicando hasta largas horas de la noche y dice que Eutico se cayó se durmió se cayó y se murió y después hubo que resucitarlo o sea Pablo no andaba pensando bueno a ver cómo le gusta a los jóvenes yo quiero enseñarle a los jóvenes de hoy ¿Qué hago? Me pongo una remera de colores, luces de colores, predico cortito, hago unos chistes para que se sientan cómodos, ¿eh? les comparto una Coca-Cola, una hamburguesa, y entonces todos felices y dice qué buen siervo de Dios, lo queremos mucho, qué carisma que tiene. Eh, o enseño lo que tengo que enseñar. Todo depende. ¿Voy a cambiar porque funciona? ¿Voy a dejar de decir lo que tengo que decir porque si no se aburre? ¿tengo que entretenerlo o tengo que impartirle una verdad? ¿Estoy hablando algo de vida o muerte? ¿Una verdad que trasciende y que, está, que es fundamental y que hay que darle el tiempo que hay que darle? ¿O estoy compartiendo una, una pequeña obra teatral, un stand-up, donde los jóvenes comiendo pochoclo me tienen que escuchar un ratito y después decir, bueno, bueno, cortito porque muy largo no me gusta. ¿Qué pasa? ¿Esa es la sociedad, esa es la iglesia fundamentada en la verdad? ¿O estamos tratando de agradar a la gente?
0: Maestro Rebulleda. Entonces, ¿cómo la iglesia puede permear esta cultura? Porque es bien diferente, bien especial, sin diluir el mensaje. Con la unción. Mira, cuando la, la vida
1: del Señor, pero la unción verdadera, cuando la vida del Señor alcanza un corazón, todo lo demás cae por tierra. Yo he hablado con pastores, yo viví un tiempo de legalismo en la iglesia, porque cuando yo llegué, la iglesia todavía estaba minada por un montón de estructuras nada tenían que ver con la vida espiritual sino con la religiosidad, pero yo vi personas convertirse al evangelio y de pronto si el pastor le decía que mirar televisión era pecado la tiraba, si, si tenía que vestirse la mujer con falda aunque no le gustara se vestía si no podía cortarse el pelo se cortaba si no podía o sea, eran cosas que no eran necesarias, pero yo le he preguntado a algunos pastores que me, me han contado de tiempos más duros todavía en el legalismo y yo le decía, ¿cómo hicieron? para vivir unos años dentro de esa estructura. Y bueno, dice, por amor al Señor, dice, amamos tanto al Señor que si nos decía que no se podía, no se podía. yo decía, eh, ¿qué estructura, verdad? ¿Qué, qué, qué necedad, qué, qué estructura religiosa innecesaria? Sin embargo, cuando la persona abraza la fe, eh, es capaz de cambiar cualquier cosa. Entonces... Yo no digo llevar a la gente una estructura innecesaria, al contrario, digo hay que romper esa estructura, pero hay que encontrar el equilibrio de no caer en liviandad y romper todo. La estructura hay que romperla, pero no la estructura que, que, que es necesaria que esté. ¿Ve? La, la iglesia tiene fundamentos que no son negociables y que no hay que romper, no hay que romper todo, hay que romper lo que está de más y lo demás sostenerlo. Aunque a, la, a, aunque a la sociedad no le parezca simpático. Yo voy a decirte algo. Según la Biblia, esta sociedad va a perseguir a la iglesia. ¿Y sabes cuándo la va a perseguir? Cuando la iglesia empiece a molestarle por ser diferente. Entonces vamos a tener que poner nosotros en juego nuestro pensamiento en el sentido de si voy a conservar la verdad aunque les moleste... ¿O voy a, a pretender hacer amigo de un sistema perverso minado por la iniquidad o por el misterio de la iniquidad que está, en, que está metido en esta sociedad? ¿Le vamos a molestar? Sí. Sí, le vamos a molestar por decir la verdad y sostener la verdad. No la estructura religiosa, sino la verdad que es la palabra de
0: Dios. Maestro Rebollera, como este programa también lo escucha gente que posiblemente no tienen vida espiritual, y yo he escuchado dos versiones de esa cosa de la unción. Una es la habilidad que Dios te ha dado, los dones, talentos. Y la otra es de la vida en esa comunión que surge, en, ese, en esa intimidad con Dios, en esa, en esa misma común unión llamado a hacer lo que Dios te llamó a hacer, que Dios que te constituyó, mejor dicho. Explícanos un poco porque qué realmente, cuando tú dices que la unción es la que va a quebrar, la unción es la que va a romper con este sistema. Es que la unción es la vida de Dios en nosotros
1: y la vida se manifiesta por el fruto, no por un don. Es decir, los dones que manifiestan milagros sobrenaturales, por ejemplo, un don de sanidad, un don de liberación, son muy vistosos, pero eso lo puede imitar el diablo. Lo que no puede imitar el diablo es la santidad. Por eso Isaías lo dice claramente. El camino por el que Dios nos conduce es camino de santidad y por torpe que seas no te extraviará y el inmundo no pasará por él. El diablo es inmundo, el sistema es perverso. Lo que no puede ser imitado en la iglesia es una vida de santidad, pero no una vida de legalismo, sino de santidad verdadera. Es decir, la santidad tiene que ser apartado para un fin. Cuando yo vivo la verdad, estoy viviendo en santidad. Es decir, puedo vivir normalmente, pero yo estoy afincado en la verdad. Y eso es santidad. Por torpe que sea, yo sé por dónde tengo que caminar, porque la verdad me ha sido dada por el Señor y el Espíritu dice que el Espíritu Santo me conduce a toda verdad y justicia. Eso es lo que no puede imitar el diablo. El diablo puede imitar un milagro. Por eso hay mentirosos, hay curanderos, hay brujos, hay, hay de todo. O sea, hay gente que va a hacer cosas. Sí, no, me oró y, y me sané. Y está bien, eso lo puede hacer cualquiera. Yo estaba mirando un supuesto mano santa brasilero que llegó a hacerse famoso a nivel global, que fue millonario, y, y estuve mirando un documental, lo pueden encontrar en Netflix, de qué manera este, la gente se sanaba, iban de todas las naciones y, y tenía un predio enorme, y él oraba por la gente y la gente se sanaba, hablaba cosas de Dios, cantaba canciones de Dios, metía la imagen de algunos santos, por supuesto, y algún poco de idolatría pero hoy ese hombre está preso por cientos de abusos sexuales que ha practicado con personas, porque el tipo, es claro verlo, que era un diabólico tremendo, pero ¿por qué la gente iba a ese hombre? y ¿Por qué porque él entraba en trance, adquiría espíritus y dice que los espíritus de ciertos santos entraban en él y sanaba, O sea, todo demoníaco. Pero ¿por qué la gente recurría ahí? Porque hacía milagro. Entonces hay gente que cuenta testimonio en la serie, dice, no, yo vine con un cáncer y me sané, y vine. Entonces, claro, si yo vengo con cáncer y me sano, es porque funciona. Si funciona, debe ser de Dios. Ahí está el error. Eso lo puede hacer cualquiera. Lo que no puede hacer cualquiera es vivir en santidad. Este hombre pudo sanar a una persona de cáncer. Lo que no pudo es ser un hombre santo. Era un mentiroso, chanta, abusador sexual y perverso y por eso está preso. La diferencia de la iglesia en una sociedad perversa es la santidad, no un milagro.
0: Excelente, maestro Rebolleda. Uh, ya estamos casi terminando esta introducción y capítulo uno pero el posmodernismo se caracteriza para manifestar la tendencia de recibir dando lo menos posible, lo menos posible. No hay compromiso, no hay en realidad recibo por lo que poco que di, pero recibo mucho, pero compromiso para nada. Cierto no, maestro. Claro que sí, y eso va a tener que cambiar si vamos a,
1: a, a prevalecer en esta, en esta generación eh, es eh, tan difícil. Es difícil porque a veces no se le da no se le da lectura y lo que parece inocente eh, puede ser una pequeña gota de veneno que termine inflamando nuestra nuestra verdad, nuestra vida, nuestro modo de vivir. Y por eso tenemos que tener este, mucho cuidado. En este tiempo más que nunca tenemos que afincarnos en la verdad y fundamentarnos en la verdad y vivir en santidad, vivir como gente que respeta a Dios, no, no legalistas, no religiosos, sino gente del espíritu. Y que, por supuesto, funcionaremos en dones, talentos y capacidades, pero lo que dijo el Señor, que nos iba a dar a conocer al mundo, es los frutos. Por tus fruto serás conocido. Y el fruto es el amor, la paz, la paciencia, el gozo, la confianza, la mansedumbre, la templanza, la benignidad y la fe. Que como iglesia podamos darnos a conocer de esta manera, a pesar de que la sociedad tenga una demanda. Nosotros no estamos para complacer demandas. nosotros estamos para
0: expresar una verdad y la vida, que es la vida de Cristo. Muchas gracias Maestro Rebolleda, uh, gracias a todos los que se conectaron en este día, uh, nos conectaremos el próximo viernes, vamos a continuar con este nuevo libro del Maestro Rebolleda, uh, cómo gobernar en medio de la postmodernidad, uh, sé que la iglesia ha enfrentado cosas por muchos tiempos, pero no vamos a comprometer la verdad, así que gracias a todos por conectarse y nos vemos, nos encontraremos muy pronto. Uh, muchas gracias maestro y a todos bye bye